0: Wenn es junge, starke Persönlichkeiten gibt, die andere mitziehen, dann wirkt sich das aus. Ganz konkret, welche Anliegen und Erwartungen hat die Kirche gegenüber der Politik? Es fällt Menschen schwerer als früher, sich länger als für ein Projekt an etwas zu binden. Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Reit Saleh. Und heute treffe ich Martin Vogel. Ich bin evangelischer Pfarrer und Beauftragter der Landeskirche als Kontaktmensch für Politik und Verwaltung in Berlin und Brandenburg. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was genau machen Sie den ganzen Tag? Also, wir haben als Kirche ähm, unterschiedliche Kontaktflächen äh, zur Gesellschaft. Ganz schlicht, es gibt Seelsorger im Gefängnis. Ähm, Dafür muss geregelt werden, wie kommt denn eine Seelsorgerin, ein Seelsorger ins Gefängnis? Wie, wie kann er da arbeiten? Was soll er da machen? Das sind Dinge, die dann zwischen Kirche, Politik, Verwaltung geklärt werden müssen. Und dazu braucht es einfach manchmal schlichten Ansprechpartner, um rauszukriegen, worum geht's, wie machen wir. Ähm, es gibt bei uns die Kältehilfe als eine, ähm, die ja, also als eine Sozialeinrichtung. Die muss genauso einen Rahmen haben, in dem sie arbeiten kann. Und das versuchen wir dann eben mit denen, die in Berlin zuständig sind, die den Rahmen setzen für unser Leben, äh, zusammenzuklären. Daher kennen wir uns ja auch beide. Das kann ich ja verraten, genau aus diesen Gesprächen. Ähm,
1: sie versuchen die Interessen ihrer Kirche, damit aber auch die Interessen von vielen, vielen Menschen ähm, dadurch am Ende gerecht zu werden, dass sie sagen, wir wollen ähm, es einfacher machen
0: in der Kommunikation zwischen Kirche und Politik. Absolut, ich verstehe mich ganz schlicht als Brückenbauer. Es gibt viele Dinge, die in der Gesellschaft unterschiedliche Gruppen gemeinsam wollen. Also wir wollen eine sozialere Stadt. Das wollen die Kirchengemeinden, das möchte die SPD, das möchten viele Politiker. Und dazu braucht es einfach Absprachen. Es braucht ähm, Kommunikation, man muss Dinge miteinander klären und das ist mein Job. Ganz konkret, welche Anliegen und Erwartungen hat die Kirche gegenüber der Politik? Na, wir verstehen uns an und für sich als so etwas wie eine soziale Anwaltschaft für einmal 900.000 Gemeindeglieder, die wir in Berlin und Brandenburg haben, eine nicht ganz kleine Gruppe, auch wenn es weniger werden und wir wünschen uns, dass in dieser Stadt Menschen einfach mit Hoffnung ihr Leben leben können und dass sie es frei gestalten können. So Und dazu gehört am Ende, dass das miteinander stimmt. Also in den Kiezen gibt es Kirchengemeinden, es gibt Moscheegemeinden, es gibt ähm, Gewerkschaftsgruppen, äh, es gibt die Einzelhändler. Und wir denken, wir sind ein Teil der Sozialgesellschaft, ähm, ein sozialer Partner und wollen uns einbringen. Und dann sieht es manchmal so aus, dass wir merken, hey, hier wäre es gut, eine evangelische Kita zu gründen, weil kein anderer Träger sich im Moment in der Lage sieht, ähm, das hier zu machen. Ähm, es kann aber sein, dass es manchmal eher um eine Ausgabestelle von Leib und Seele geht. Ähm, also das Leben ist immer konkret. Und insofern sind auch die, die Herausforderungen global für Berlin nicht so leicht zu beschreiben. Sie sind in den Kiezen sehr unterschiedlich. Wir sind ja hier in einem Kiez. Wir sind ja
1: hier, hier im Wedding. Wir sind hier in einem Laden mit der Überschrift Deichgraf. Man sieht hinter uns die großen Schilder von Schultheiß, ohne jetzt Werbung zu machen. Ich will einfach nur mal versuchen, die Situation zu beschreiben. In großer Schrift steht über uns Restaurant. Ganz viele sitzen hier. Dieser Kiez und die Diskussion um den Kiez ist ja was ganz Besonderes. Ja, es ist ein buntes Wedding, äh, bunter Wedding ein, ein, ein internationaler Wedding. Ähm, hat die Kirche diese Orte aus ihrer Sicht aufgegeben, dort zu sein, wo wirklich die Menschen noch Sorgen und Nöte haben, wo der Schuh drückt? Weil es muss doch einen Grund geben dafür, dass viele Menschen aus der Kirche austreten. Oder glauben Sie, nee, äh, die Leute verstehen uns einfach nicht mehr. Äh, wir sind gut, aber die Leute mögen uns nicht. Das liegt an den Leuten. Als, als Sozialdemokrat
0: stelle ich mir das bei jedem Austritt so, äh, aus der SPD auch. Woran lag es? Ja, na klar. Die, ähm, also Ich glaube nicht, dass die, Leute, äh, dass die Leute blöd sind, ähm, sondern... Es ist ganz schlicht so, wir haben den Wedding zum Beispiel nicht aufgegeben. Ähm, Im Soldiner Kitz gibt es die Stephanuskirche mit einer Kirchengemeinde, die sehr viel soziale Projekte machen. Und sie kämpfen gerade darum, das insgesamt als Zukunftsort zu entwickeln, haben unter anderem also im Bundeshaushalt 5 Millionen Euro dafür ähm, sozusagen reservieren können, die jetzt im Haushalt eingestellt sind und versuchen dort das, was man soziale Stadtgestalten nennt, mit Leben zu füllen. So und mal ganz konkret, ähm, wir wissen, dass es in der Kita Situationen gibt, äh, die wir dort haben, dass Kinder am Montag doppelt so viel essen, wie sie ähm, an den anderen Tagen essen, dass ihr bewegungsmotorischer äh, Bedarf geradezu hyperaktiv am Montag ist, weil sie zu Hause nicht den Aus, also die Bewegungsmöglichkeiten hatten, ähm, Schwierigkeiten haben. Und ähm, da sehen unsere Kita-Mitarbeitenden zum Beispiel eine ganz große Aufgabe und versuchen, das zu gewährleisten. Gleichzeitig muss man schlicht sagen, unsere Gemeindegliederstärke ist in den älteren Jahrgängen größer als unter den jüngeren. Und wenn jetzt mehr Menschen Nachwachsen haben wir etwas kleinere Gemeindegruppen. Ich glaube aber, die SPD wäre total happy, wenn sie in Berlin 400.000 Mitglieder hätte. Das stimmt. <lacht> Den Punkt lasse ich Ihnen. Trotzdem ist es ja schon äh,
1: interessant, weil Kirchstibb ist ja normalerweise der Ort, wo man Heimat findet. Ich selbst bin ein großer äh, Fan und auch sehr dankbar dass Religionsgemeinschaften sagen, wir sind da. Sie helfen im Grunde genommen auch, Kieze zu stabilisieren. Das merkt man auch zum Beispiel bei der katholischen Kirche oder auch bei, bei muslimischen äh, Gebetshäusern vor Ort. Die, die haben ja auch eine sehr soziale Komponente. Meine Frage war jetzt gar nicht bösartig gewesen, sondern eher die Frage, ähm, hat das vielleicht einfach etwas mit, der, mit den Kommunikationswegen zu tun? Dass die alten Kommunikationswege einfach nicht mehr
0: da sind. Dass viele sagen, ihr ja, erreicht uns einfach nicht mehr. Na, ich, ich versuche mal mit, äh, mit dem schönen Titel von dem Buch von Herrn äh, Rackwitz, dem Soziologen, zu antworten. Wir leben in einer Gesellschaft der Singularitäten und es fällt Menschen schwerer als früher, sich länger als für ein Projekt an etwas zu binden. Und insofern haben Gewerkschaften, Parteien, ähm, Institutionen, die auch von Mitgliedschaft leben, es etwas schwerer, Menschen zu überzeugen, dass es sich lohnt, nicht nur für ein, zwei Jahre sich zu engagieren, sondern über einen längeren Turn. Davon lebt aber der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und ich gebe Ihnen recht, das ist eine Frage der Kommunikation. Wir müssen uns auch ein Stück neu aufstellen, sind da auch mit dabei und, und merken einfach, dass die Kommunikationswege andere sind. So, und immer wieder bemerke ich, wenn Leute sagen, hey, okay, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass ihr das auch macht, ähm, das finde ich ja total super, ähm, dann wächst auch wieder die Bereitschaft, sich zu engagieren. Wenn man mich
1: fragt, woran denkst du in erster Linie, wenn du an die evangelische Kirche denkst, dann denke ich gar nicht an die großen Themen der Stadt, sondern ich denke wirklich an meinem Kiez Spandau. Da äh, das sind, das ist die evangelische Kirche seit Jahrzehnten Bündnispartner. Wir haben so eine Initiative gegründet, ein Bündnis gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Menschenverachtung, für Demokratie, für Toleranz und da sind die Kirchen immer vorneweg und es gibt einmal, glaube ich, im Monat am Marktplatz ein Treffen, da stehe ich wenn ich das schaffe, auch dabei. Und da haben wir ein Transparent in der Hand für Vielfalt, gegen Rassismus. Also das ist das, was ich, woran ich denke. Aber ich stelle fest, die meisten, die dort stehen, werden nicht unbedingt immer jünger. Deswegen meine Frage, wie gelingt es auch vor allem junge Leute
0: wieder zu bewegen, zu mobilisieren, zu begeistern für die Kirche, das ist auch so wie, wie in der SPD, wenn es junge, starke Persönlichkeiten gibt, ähm, die andere mitziehen, ähm, dann wirkt sich das aus. Und ich sage mal so, ich bin ziemlich happy darüber, dass wir, also in die Pfarrerinnen und Pfarrer, die jetzt in die Berufe gehen, da haben wir wirklich sehr, sehr gute Kolleginnen und Kollegen, die eben auch ganz anders äh, den Social-Media-Bereich bedienen, gleichzeitig aber auch in der Face-to-Face-Kommunikation stark sind und die brauchen dann allerdings auch wirklich gute Arbeitsbedingungen, dass das, was sie machen wollen, auch, dass das durchsetzbar ist. Das ist manchmal auch eine kleine Generationenherausforderung, auch innerhalb unserer Organisation. Aber die sind da und die sind am Start. Und mir also macht das ziemlich viel Mut. Eine ganz konkrete
1: Frage. Ein Punkt, der mich persönlich äh, wirklich auch verärgert hat, ich sage es ganz offen, äh, das war, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, diese Ansage oder Aussage auf einer Seite, die jetzt quasi nicht vom Senat erstellt wurde, aber am Ende den Eindruck erweckt, als wäre es vom Senat, wo drauf stand, was machst du jetzt während Corona, ich trete aus der Kirche aus. Haben Sie es als einen Witz
0: empfunden oder hat Sie das wirklich getroffen, geärgert? Naja, wir waren, wir waren schon etwas irritiert, weil äh, dieser, diese Einladung ähm, zur Himmelfahrt, wenn es regnet, hast du immer Zeit, endlich aus der Kirche auszutreten, ist ja auf berlin.de veröffentlicht worden. Im Ach, das Newsletter, ging gar nicht um Corona? Ähm, Im Newsletter, ähm, im Wochenend-Newsletter, der von berlin.de rausgegeben wurde. Und ähm, es hatte den Bezug, was machen wir in Corona, wenn es regnet? Also, Das ist so apropos äh, Frösche, da ist Wasser. Also, ähm, und da haben wir ganz schlicht uns nochmal bei den Zuständigen zurückgemeldet und gesagt, wir finden, dass der Staat sowas wie eine weltanschauliche Neutralität hat. Und ein Aufruf, dass man aus der jüdischen Gemeinde austreten würde, auf die Idee wäre ja auch keiner gekommen. Insofern ähm, gab Ich fand es auch falsch. Ich fand falsch, hat mich geärgert. Und ich glaube, das war gar keinem im Senat bewusst. Ich würde mal auch denken, das war keine böse Absicht. Das war einfach irgendwie ein bisschen eine schräge Geschichte, die dann ja auch korrigiert worden ist. Und damit vergeben? Absolut. Sie selbst gehen jetzt
1: nicht beruflich, sondern privat auch noch in die Kirche regelmäßig? Oder eher, dann hat man die Schnauze
0: voll, wenn man den ganzen Tag mit Kirche zu tun hat, beruflich? Ich versuche so, so oft, es irgendwie geht, ähm, da wo ich zu Hause bin, mit meiner Familie in den Gottesdienst zu gehen, aber ich bin an den Wochenenden eben häufig unterwegs, sodass wir dann eben zum Beispiel im Land Brandenburg, was ziemlich groß ist, wo man auch länger mit dem Auto unterwegs sein kann, um ans Ziel zu kommen, eben dort zum Gottesdienst zu gehen oder eben auch in Berlin. Also sozusagen insofern ja und mich Inspiriert nach wie vor das, was man in 2000 Jahre alten Texten finden kann, weil das ja manchmal durchaus ziemlich innovativ ist, wenn man dann schaut auf das, was wir gerade erleben. Und ja, ist nach wie vor ein heißer Draht da. Okay. Ähm,
1: es gab die Diskussion, die Wirtschaftssenatorin Ramona Popp hat gesagt, wir wollen gerne die Sonntage wieder öffnen. Ähm, wurde auch von anderen unterstützt, aber es gab natürlich auch äh, von Gewerkschaften auch äh, sofort ein klares Nein. Verdi war da, glaube ich, gleich vorneweg. Ähm, wie sehen Sie das? Ist es an der Zeit, dass man äh, vom Spruch aus der Bibel am siebten Tag, von der Bibel, am siebten Tag ruhen, glaube ich, wegkommt und sagt, nee, wir müssen flexibler sein. Wir brauchen die Öffnung am Sonntag. Ich habe dazu eine ganz klare Meinung. Ich lehne die Sonntagsöffnungen für die Geschäfte ab. Bei Spätis mache ich eine Ausnahme, wenn sie inhaber geführt sind. Ähm aber das bei, mir ist, bei mir spielt es weniger religiös eine Rolle, sondern wirklich, weil ich dagegen bin, dass man permanent flexibel sein muss. Flexibel heißt immer die Biegsamkeit. Irgendwann biegen wir uns alle so sehr, dass wir uns gar nicht wiedererkennen. Denn dann gibt es keine Familienstrukturen, gar keine äh, Möglichkeiten sich auszuruhen, keine, keine Möglichkeiten zu ruhen. Aber jetzt gar nicht aus dem religiösen Aspekt.
0: Wie sehen Sie das? Aus dem religiösen Aspekt oder einfach als Mensch? Na, ich sehe zum einen als Bürger der Bundesrepublik, dass im Grundgesetz steht, der Sonntag ist der Tag der Ruhe und der seelischen Erhebung. Und ähm, gar nicht mal religiös, muss ich sagen, ist dieser Tag sowas wie kollektive Burnout-Prophylaxe, weil es also eine Ressource ist, wo möglichst viele Menschen, der Arzt im Krankenhaus nicht, die Straßenbahnfahrer nicht, weil die das Leben aufrechterhalten, aber viele andere haben die Möglichkeit, mit ihren Kindern Hausaufgaben zu machen, mit ihnen zu spielen, ähm, sich vielleicht um die kranke Großmutter zu kümmern. Und insofern halte ich ziemlich viel davon, den Sonntag zu schützen. Aus ähm, religiösen Gründen geht mir das so. Wir diskutieren gerade eine Kreislaufwirtschaft und mehr Nachhaltigkeit in der EU. Äh, CO2-neutral bis 2050. So Und wenn man das mal versucht zu denken dann glaube ich nicht, dass also ein, eine weitere Zeitressource, an der ich einkaufen kann, dass das die Lösung ist. Und im Übrigen, ich ahne, dass viele Alleinerziehende mit Kindern nicht als größte Sorge haben, dass sie nicht genug dazu kommen, ihr Geld auszugeben, weil am Sonntag die Geschäfte zu sind. Und wenn man mal Landwirte fragt, ähm, die selber eine Scheune haben, die 30 Jahre alt ist, aber im Nachbarort der Aldi nach 15 Jahren den Supermarkt komplett neu gebaut hat, dann ahne ich, dass es inhabergeführte Geschäfte im Moment sehr schwer haben, aber ich würde es gerne noch besser verstehen und hoffe, dass der Einzelhandel anders wieder auf die Füße kommt. Und wir unterstützen alles, was von Montag bis Samstag gerne 24 Stunden rund um die Uhr möglich ist, wir werben dafür, dass dieser Sonntag eine coole Geschichte ist. Das haben Sie aber der Senatorin Ramona Popsonisch nicht gesagt. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, mit ihr darüber zu sprechen. werde ich nachholen. Okay, super. Das ist gut. Ähm, Corona-Pandemie
1: und die Religion. Haben Sie das Gefühl, dass Menschen, die jetzt sich fragen, was ist los, warum diese Pandemie, warum dieses Schicksal, warum verliere ich meine Arbeit, warum muss ich auf, auf Kurzarbeit gehen, warum werden auf einmal komplett Rechte eingeschränkt?
0: Bringt das die Menschen eher näher zu Gott oder harren sie eher mit Gott? Na, zumindest werden Menschen gezwungen, einfach weil sie mehr Zeit haben, darüber nachzudenken, was macht das alles für einen Sinn im Moment? So und äh, dann hängt es von den Leuten ab, zu welchen Ergebnissen sie kommen. Aber wir, also was, was wir was wir merken, wir haben ja auch gemeinsam mit anderen ein zusätzliches Seelsorgertelefon. Äh, geschaltet äh, mit der Wall AG, was im Moment auch äh, durch alle Medien gegangen ist. Und die Kollegen, die dort arbeiten, haben schon richtig zu tun, weil einfach im Moment Leute vor ziemlich schwierigen Entscheidungen stehen ähm, und in einer nicht ganz einfachen Situation sind. Das ist eine. Und, und ähm, uns selber hat die Corona-Pandemie durchaus auch nochmal in Frage gestellt und auch hart getroffen, weil sie wissen, dass wir von Face-to-Face -face leben und zum Beispiel die Ausgabestellen von Leib und Seele von ganz vielen Ehrenamtlichen, die in der Gruppe 60 plus sind. Das sind also rüstige Rentner, die Zeit haben und sagen, ich helfe da gerne. Die haben auf einmal das Gefühl, dass sie ja zur Risikogruppe gehören und von ihren eigenen Enkeln und Kindern hören, hey, passt bitte auch auf dich auf, so dass wir in vielen Arbeitsfeldern echte Herausforderungen hatten in den letzten Monaten und die auch noch nach wie vor abarbeiten müssen. Vielen Dank für das Gespräch. Am Ende gibt es so eine Schnellrunde. Schnellrunde
1: heißt, ich stelle zwei Begriffe in den Raum. Und am besten ist, Sie äh, wählen einen Begriff aus, okay? Bezirkskirche oder Berliner Dom? Kiezkirche. Heißt das Kiezkirche? Mhm. Ja. Okay. Wasser oder Wein. Wein. Orgel oder Posaunenchor? Posaunenchor? Gottesdienst oder Sonntagsbrunch? Gottesdienst mit Kirchenkaffee danach. Okay. Ostern oder Weihnachten? Ostern. Warum Ostern? Wegen der äh, äh, Auferstehung?
0: Genau. Also ist nicht die Geburt äh, sogar für viele dann doch an der Stelle wesentlicher? Ja, Weihnachten ist. Ähm, ist, glaube ich, stärker verankert ähm, in der Bevölkerung. Mir persönlich bedeutet dieser, dieser fundamentale Wechsel von und das Zusammengehören von Tod und Neuanfang-Auferstehung ziemlich viel. Rot oder schwarz? Grün. Rot oder schwarz? <lacht> ähm... Die Kirche hat die schöne Farbe Lila und wir sehen mit großer Spannung auf die politischen Entwicklungen in Berlin. Okay. Das mit grünen raus aus dem Podcast. Ja. Gefei
1: Giff oder Seehofer?
0: Gefei. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.